0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас! По-юрсалимски добрый вечер! Шалом! Начинаем очередную программу, нач очередную лекцию из нашего цикла «Еврейское поведение». Сегодня наша тема связана с недельным разделом из книги Дварим Китице э, и называется так «Возврат находок». То есть мы будем говорить о заповеди «Возвращать чужую потерю» который ты нашел. Человек нашел чужую потерю, он ее должен вернуть. Сначала должен рассказать о самой заповеди несколько слов, а о том, как всегда привести примеры, а потом сказать, перейти от теории к практике, что делается в наше время, как мы должны поступать, и что здесь такого глобального мы можем изучить для того, чтобы Тора при помощи этой заповеди помогла нам, а мы, исполняя эту заповедь, помог, помогла нам Тора э, приблизиться к Всевышнему, э, стать настоящими евреями и так далее. Э, для этого сначала я должен рассказать о самой заповеди. Э, сделаю простую вещь. Я для того, чтобы не перескать своими словами и э, проявлять собственное косноязычие, косояз, я э, сейчас возьму и прочитаю тот текст, который э, написан был мной, составлен был мной, очень короткий текст, о главном в этой заповеди, Необходимость возвращать чужие потери То есть возвращать находку Этот текст был написан ну лет 14-15 назад В еженедельнике истоки Которым я занимался Под руководством Рава Ашера Кушнера И сейчас я возьму и прочитаю С маленькими комментариями этот текст Написано в Торе В книге, в книге Дворим 22 стих Такой длинный пассаж Несколько, несколько стихов Увидев быка своего брата и его овцу забудившимися, не отворачивайся от них. Ты должен вернуть их своему брату. Если не близок к тебе твой брат или ты его не знаешь, то возьми их в свой дом. Пусть они будут у тебя, пока не попросит их твой брат, и тогда вернешь ему это. И так поступай с его платьем, и так поступай с любой потерей своего брата, твоего брата. С тем, что он потеряет, а ты найдешь не смей отворачиваться от них. То есть не делай, нельзя делать вид о том, что ты их не заметил. Так написано в Торе. Это мой перевод э, личный. Прошу за него э, прощения. Такова заповедь. Есть и нашел некоторую вещь, и видно, что это чья-то потеря, непременно нужно ее вернуть хозяину. Тора пишет прямо. Вы, вы заметили, я специально читал так, э, э, подчёркиваю, слова «твой брат». Несколько раз сказано «твой брат, твой брат». Тора пишет Прямо, что любой еврей – это твой брат. Даже если ты с ним не знаком, так было написано, если далёко от тебя твой брат, или ты с ним не знаком, значит, любой еврей – твой брат. А братство в чем проявляется? В том, в частности, что надо бережно относиться к имуществу брата. Так мы делаем с нашими родными братьями, так нужно поступать с любым евреем. В иудаизме э, все евреи – братья. Если у тебя есть возможность помочь, помочь ему вновь получить то, что он потерял – то ты обязан помочь ему. В данном случае бездействие приравнивается к нанесению ущерба. Нельзя наносить ущерб чужому имуществу, и если ты не возвращаешь свою находку ее владельцу, то ты наносишь ему ущерб. И это касается любой потери. Поступать в данном случае нужно так. Увидев некоторую бесхозную вещь, Которую кто-то потерял, и видно, что кто-то ее потерял, а не выкинул за ненадобностью в таком случае можно смело ее брать себе, она твоя. Если это ничья вещь, например, никогда не была чьей-то, в лесу, я не знаю, нашли шишку от сосны. Или же эта вещь кому-то принадлежала, но видно, что она лежит в таком месте, где все выбрасывают, и, как правило, она бесхозная, хотя некоторые случаи говорят, что у нее тоже есть хозяин. например, свалки. То можно взять эту вещь или в некоторых местах во дворах, куда люди э, кладут ненужные вещи. Нужно спросить хозяина в дворе, в двор имеет э, частного владельца или нескольких владельцев. Так вот, определяют, надо определить, мы определяем, есть ли у вещи э, какие-нибудь характерные признаки, так называемые приметы, на иврите симан, симоним, э, по которым эту вещь можно отличить от э, ей подобных вещей. Это учится, кстати, из платья, написано «так поступай с платьем», а у платья есть всегда лично у личное платья. платье, в данном случае, одежда есть некоторые признаки, которые отделяют вот этот пиджак, например, от всех пиджаков мира, и я не буду его искать среди миллионов, но если я буду уходить с какого-то места, где висят пиджаки, ну, шок 20-30, висят на вешалке, я свой пиджак точно найду, даже если места перепутали, переставили, переложили на другие места наши пиджаки. Почему? Я его знаю. Я могу сказать какие-то приметы, иногда, как правило. То же самое и здесь. Есть у предметы, есть некоторые некоторые приметы, то э, я знаю, что эту вещь надо вернуть. Если таких примет нет, вообще нету, ну, вещь, например, новая, то вещь можно взять себе. Почему? Потому что хозяину нечем доказать, когда он придет тебе по объявлению, предположим, сейчас мы скажем об этом, что принадлежит эта вещь ему. Вы можете ее вернуть ему, это уже будет подарок, а не возврат потери. Подарки можете делать. Например, ну самый простой пример, э, вы едете в трамвае, если будет транспорт. Вот в Иерусалиме собирается построить трамвай. И вы нашли деньги, вы поднимаете их, какие-то деньги, на деньгах нет никакой приметы. Если человек придет и скажет, что у меня номер этого банковского билета, то да, это примета. Навряд ли кто скажет это. А просто сказать, например, 20 рублей или 20 долларов – это на самом деле не примета для денег, по крайней мере, не примета для возврата. А поэтому можете смело брать. Но когда вы ее поднимаете и вы спрашиваете, кто потерял деньги, и кто скажет, ой, я потерял, то можете дать ее, но знайте, что вы даете подарок. Он ничего не доказывает. В случае наличия примет, вещи надо взять себе. Надо взять себе, но не пользоваться ею, нельзя ею пользоваться, а приступить к активным поискам хозяина. Я читаю, распросить соседей, дать объявления и тому подобное. Существует еще одно условие. Даже если на предмете нет никаких характерных э, признаков, нет приметы, но есть уверенность, что хозяин отчаялся вернуть эту вещь себе, например, в мыслях распрощался с этой вещью, сказал, ой, как жалко, жалко мне эту вещь, но я явно никто мне ее не вернет, только тогда можно взять ее в свое владение. Для этого э, себе э, два э, условия. Запомнили, нет примет, вообще никаких примет нет на вещи, или хозяин отчаялся э, в момент э, твоей находки. Так, это такое очень важное правило, что в тот момент, когда ты эту вещь нашел, хозяин, уже, хозяин этой вещи должен уже быть отчаявшимся. закон изучается каким образом, почему целая э, э, глава большая есть в, в, в Талмуде, в Иерусалимском и в, в, в Вавилонском, в трактате э, Баумыцвия. -э Возврат происходит следующим образом: нашедший объявляет, что нашел потерю, иногда называя эту потерю по имени, например, говорит, я нашел кошелек с деньгами или книга, а тот, кто претендует на нее, указывает признаки: вид кошелька, название книги и так далее, сумма денег, например, и так далее. У западе «Возврате доходок есть очень много правил, тонкостей, уточнений. И если вы нашли кем-то потерянный предмет, но не знаете, как его вернуть, то нужно посоветоваться с сознающими евреями, которые изучали эти законы, или лучше всего, конечно, посоветоваться с раввином. И то, что он скажет, надо это сделать. В прошлый раз мы говорили на эту тему, на тему, как нужно относиться к нашим мудрецам, почему, и зачем и каким образом нужно слушать постановление раввинов, общей и частной. Тут же я рассказываю пример на эту тему, про адмора из Белс, хасиды из города Белс, раби Аарона, который всегда говорил, всегда говорил, как он заведует тому, кто сейчас идет выполнять заповедь «Возврат потери». Он так всегда говорил, что постарайтесь эту заповедь выполнить таким образом, чтобы удостоить выполнением этой заповеди всех евреев. Почему удостоить всех евреев? когда ты ее будешь делать, говорит, что вот сейчас все евреи выполняют эту заповедь. Почему? Потому что далеко не каждому, далеко не каждому эта заповедь приходит в руки. Ведь если человек ничего не нашел, то нет митцвы, нет такой заповеди, вернуть вещь, он ее не нашел. А если нашел, то получается, что ему именно этой заповеди, выполнение этой заповеди и не хватало. На небе и дали эту заповедь для того, чтобы он, а что ему это называется, восполнил свои недостачу. Поэтому она и пришла. То же самое в заповедь возврата украденного, но там случайно так оказалось, что у тебя оказалась чья-то вещь в руках, ее нужно вернуть и так далее. То, здесь то же самое, случайно оказалась вещь, не по твоей воле, не по твоей вине, и вообще никакого отношения к тебе не имеющая, и ты должен ее вернуть, как в Торе написано, не уклоняйся от э, этого возврата. Здесь я хочу сделать одно очень важное замечание. Для меня оно важное, поскольку очень многие законы, в частности, детали э, вот этого этой заповеди, возвращать находку, разработанную нашими мудрецами, то это здесь э, видим явное указание на ту лекцию, которую мы в прошлый, раз, э, о которой в прошлый раз говорили, о том, что нужно выполнять постановление мудрецов. В, в прошлый раз получилась со мной такая вещь, на лекции, прямо здесь, вот в, это, в, этом, в этом ульпане, э, в этой студии. В прошлый раз про лекции о том, как нужно относиться к мудрецам, о том, что нужно слушать не всех всех указаний, указания я перевел, я взял и перевел. Книга Дворим, 17 глава, далее, в одиннадцатый стих. Я перевел, прямо взял, сейчас снова привел это, э, переписал себе. Не сворачивай в сторону от того, как они тебе скажут, ни вправо, ни влево. Так я перевел. После чего я добавил Араши написал очень интересное замечание. Сейчас я Араши приведу. Даже если мудрец скажет тебе направо и лево, а на, а на, э, на правое и лево, а на лево и право. Я тут же обещал, я сейчас объясню этого Раше, Раш очень такой непростой, и не объяснил. Так до конца лекции, прекрасно помню, что на меня есть такая обязанность, ничего не объяснил. Я сейчас скажу почему. Дело в том, что когда я прочитал этого Раше, я вдруг подумал, ведь Раше же противоречит моему переводу этого стиха. Посмотрите, зачем Раши говорит о том, что наши мудрецы... Ну, слушай, постановление мудреца, если он скажет, что на и лево, на лево и право, если он тебе сказал, иди прямо, Причем здесь право и лево, Как было сказано, да не сворачивай в сторону от того, что они тебе скажут, ни вправо, ни влево. Зачем мне нужно говорить, что вправо, а что слева находится? Скажи, что не сворачивай. Я пришел домой, первым делом посмотрел в русских переводах, которые были у меня, во всех русских переводах так написано, как я перевел, не сворачивая того, что тебе скажешь, ни вправо, ни влево. И э, открыл э, комментарий, э, Гур Арье, это известный комментарий на Раши, написанный автором Голема, э, э, равина живущего в Праге. Гур Арье, Хамим, французские мудрецы, жившие после Раши, Кли Кар, это самый важный комментарий. И оказалось, что э, Раши предлагает читать стих совсем по-другому. Послушайте, как он предлагает читать этот стих. Так оно написано на иврите. От того, что они тебе скажут вправо или влево, вот от этого не сворачивай. То есть тем самым получается, что слова вправо или влево относятся к тому, что они тебе скажут, а не к тому, а не к словам не сворачивай. Ранее вы видите, да? В первой ситуации, от того, что они тебе скажут, не сворачивай ни вправо, ни влево, это называется есть у нас три дороги. Прямо они тебе сказали, идти, не сворачивай ни вправо, ни влево. А второй случай есть, когда у вас есть две дороги, не на перекрестке мы стоим, а на развилке дорог. Есть а только право или лево. И они тебе сказали, это право, это лево, в Торе, как правило, под правым словом, по словам «право» понимается правильный путь, иди по таким-то путем, вот таким путем иди, а таким не иди. Только вот с этого не сворачивай, и раньше добавляют, даже если они тебе скажут «на право и лево, на лево и право», то есть, другими словами, даже если ты будешь уверен в том, что они ошиблись, ни больше, ни меньше. Так и надо переводить. Но никто, как вам сказал, не только, я бы сказал, так не переводит. Знаете, наверное, не потому, что люди виноваты. Я так привел, так не выйти, звучит, если бы не Раши, я бы так и не обратил на это внимание, мои дети это знают наизусть. Но дело в том, что еще в нескольких местах в Торе, в.. В книге Дворим. И в двух, в, одном, в двух местах, не меньше в Торе написано, не сворачивай вправо и влево, и там в другом не переводится. В силу того, что так уже написано, наверное, и, это, и эти слова тоже так переводятся. Я сейчас выполнил вам, объяснил вам то, что я обещал на прошлом уроке, про Раши, какая связь между выполнением указаний мудрецов и заповедей возврата потери, тоже я вам сказал в том, что многие законы. По поводу этой заповеди, касающейся этой заповеди, от мудрецов. Мы не сворачиваем от их поставлений ни вправо, ни влево. Сейчас будут примеры из жизни мудрецов и праведников, которым так я делаю свои лекции, свою беседу веду. В данном случае немножко трудно будет трактовать и трудно будет учиться на этих примерах к чему-нибудь. Почему? Потому что, вообще-то, возврат, потери – такая обычная вещь, такая естественная вещь, что трудно себе представить, что какой-нибудь мудрец вдруг не захочет возвращать потерю. Понятно, что он ее вся вернет, А чего же мы научимся отсюда? Мы научимся только одному, что нужно потерю возвращать. Так вот, главное содержание всех этих историй будет заключаться в том, что праведные люди не в том, их правильность заключается не в том, что они хотят вернуть потери, а в том, что они вообще никогда не хотят обогащаться не за чей счет. Вот самое главное правило. Я, может быть, уже не буду говорить о нем, по крайней мере, мы дальше будем именно это изучать. Раби Арье Левин в 1935 году, это произошло в 1935 году, навесил одного старика в Иерусалимском районе, и тот попросил его отправить почтой в Россию 10 лир. Десять лет в те времена, это было давно, это было еще до Второй мировой войны, это большие деньги, и это могло хватить семье, э, хватало на семье на два месяца, не меньше. И э, Раби Ария Левина, о котором очень часто рассказываем в наших лекциях, взял эти деньги, положил в карман, пришел домой и вдруг обнаружил, что денег нет. В кармане огромные дыра. Он очень расстроился, потому что деньги на самом деле большие, и один совет, который здесь жил, положился на него, надо как-то... Вернуть эту потерю, э, эти деньги нужно вернуть. Он расстроился, сказал жене, надо бы купить, надо было детям купить ботинки, но теперь нет этих денег. И придется взять их в ГМАХ, и гмах это касса взаимопомощи, в долг на посылку и так далее, и так далее. Да что жена в жена, полной праведнице сказала ему, очень интересную фразу сказала, мне очень она нравится. Она такую фразу сказала. Иногда стеклянный стакан падает и не разбивается. Давайте я не буду комментировать эту фразу, сами подумайте над ней. По крайней мере, он ее, она его успокоила, но так или иначе, рабер Елевин пошел за советом к рабе Исру Залману Мальцару. Иср Залман Мальцар. Кто-то посоветовал дать объявление в газете, называлась газета Дуар-Айом. Была вот такая религиозная газета, выходила перед войной в Иерусалиме. На самом-то деле, конечно, дать объявление о деньгах, мы сейчас только говорили, деньги не имеют Симана, но у, деньгах, у денег нет э, приметы. Как их возвращать? Э, э, их обычно не возвращают. Поэтому Раби Мельцер сказал ему, ты дай это объявление, а я тебе благословлю. И дал благословение, что деньги вернутся. Пошел Раби Ариелевин Левин в редакцию, по дороге зашел в ГМАХ, в эту общинную кассу взаимопомощи, Взял там, взял в долг деньги, 10 лир, пришел в редакцию, а в редакцию сказали, о, как интересно, Раби Левин, они его прекрасно знали. Сейчас только приходил человек и дал объявление. Мы еще не, Оно еще не вышло в свет, дал объявление в газете, что он нашел 10 лир и жертв по такому-то адресу. Ну, уже остался пойти и э, указать, э, прийти к нему и указать то место, в какой улице и где это все это произошло. Это тем более удивительно. Что на самом деле это произошло в том районе, который мы ошарим, чуть поближе к, к восточному Иерусалиму, к арабским районам. И оттуда по улицам ходят арабы туда и обратно, на стройку и вечером возвращаются. От стройки и сейчас одни арабы ходят. Арабы, конечно же, не вернут еврейские деньги, евреев там очень мало. Это было большущее чудо. Это была браха раба, раба Мельцера, что нашел религиозный еврей, и тут же пошел тоже. Понимая, что деньги не возвращает, пошел в газету для того, чтобы дать объявление. Только для того, что он тоже не хочет обогащаться за чужой счет. Еще одна история про Рава Бойера, ну и неживущего Рава, чтобы увеличить его дни жизни, известный Равин в Иерусалиме. Он сказал, что однажды в Тель-Авиве, был в Тель-Авиве, по своим делам, он потерял на улице кошелек с большой общественной суммой деньги, принадлежащие не ему, а общине. Я в Талявиеве тоже был два раза всю свою жизнь, ну, может быть, три. Там, в принципе, я даже не знаю, что ж там можно делать. В Нейбраке я часто бываю, сегодня я в Нейбрак на свадьбу Раву Бакшта, главного равина э, э, его детей, главного равина города Одесса Мазальтов. И в Нейбраке бываем понятно, что если там вы эти деньги, у меня такие случаи тоже бывали, что ты терял, и, как правило, возвращают в наших районах, а в Талявиеве, я не хочу плохого говорить про тель могут вернуть, могут и не вернуть. И люди не очень соблюдающие, и всякое происходит. Я об этом еще поговорю чуть дальше. С тем, что вы потеряли. Тоже не нужно нам ничего терять, не дай бог. Потерял на эти деньги, очень расстроился. Большой кошелек, даже, я бы сказал, такой. И там внутри были фотографии, документы. Его адрес был написан. Ну кто в Талявиве в Телявиве вернет эти деньги? Вдруг ему позвонил один человек сказал, что он нашел, надо к нему прийти и забрать Равбой, штабные браки. Поехал в приехал, забрал, большой, сказал, большое спасибо Тисколимицус, чиз, чтобы удостоился ты в выполнении таких же заповедей еще, молодец. А тот человек совершенно нерелигиозный. И он нас спросил, скажи, пожалуйста, просто любопытно стало, э, что подвигло тебя на такой подвиг вернуть такие большие деньги? Э, э, Почему ты их возвращаешь? Туда ответил: Я увидел огромную сумму и очень обрадовался. Вообще решил взять себе. Извините, извините Рэби, но я решил их взять себе. Потом я там нашел фотографии много фотографий и среди них вдруг я посмотрел на фотография, стоят равины и вдруг меня просто остановил взгляд одного равина, который смотрел на меня. Это не вы были на фотографии много равин? И вдруг я почувствовал, что он мне просто кричит: Верни эти деньги. Эта история была написана в газетах. И я вот пришел, то есть пришел, я объявил и вернул эти деньги. Что же за фотография? А вот она, говорит, посмотрите. Это была фотография Рава Ихискеля Левинштейна, одного из руководителей «Ишевый мир», которая, если вы помните, перед самом начале войны через Москву уехала в Шанхай, на Дальний Восток, через по всей Транссибирской магистрали. длинная дорога, я однажды в своей жизни туда и обратно тоже по ней проехал в детстве. У меня папа служил на Дальнем Востоке. Э, он увидел это лицо, и оно его просто э, э, остановило, остановило от этого нарушения. И я вернул эти деньги. Я сейчас не буду вам сочинять, я не буду говорить о том, что этот человек начал соблюдать дальше. То я не знаю, что с ним дальше произошло. Но это история, которую Рам буэр рассказывал, сейчас рассказывает своему ученикам. Мудрецы говорят, о словах, ведь как было написано, не уклоняйся, не, не отлынивай даже, как-то сказать, не, не делай вид, что ты не увидел э, потерю, не, не уклоняйся от, потери, от возврата потери. И отметили они, что есть вообще-то два вида, два сорта уклонения от, э, от этого. Когда человек отворачивает глаза, он увидал, что что-то вот лежит, что-то нужно вернуть. Вы мне, извините, в древние времена. Я иду по селу и вижу, вышел из села, и вдруг вижу, вот соседская коза у дороги стоит. И она потеряется. Ну, я не буду же, я, уважаемый равин брать ее себе на плечи, нести, тащить, а чью упирается. Я сделаю вид, но тоже не видите, я сделаю вид, что я прошел мимо, кто-нибудь кто другой выполнить эту заповедь. Так вот нельзя уклоняться, это называется нарушение запрета. Заповедь вернуть э, находку. Называется положительность сделай А запрет на уклонение от уклонения не называется запрет не делай. Запрет так называется. И человек нарушает сразу две вещи. Он не возвращает и нарушает заповедь, и не уклоняясь. Так вот, есть два вида уклонения. Это когда отворачиваешь свои глаза, а делаешь это, что ничего не видишь. И когда человек видит. Но не объявляет, не хочет возвращать, по крайней мере, не хочет трудиться. И даже она берет, берет эту вещь, несет себе домой, собирается отдать, но никак не отдает. И так она как-то теряется, забывается. Дело в том, что он так и не выполнил заповедь даже на Например, принести себя домой и объявить, так вот принести себя домой не, никак не засчитывается. Почему? Потому что все время, пока она у тебя, пока она не нашла хозяина у нее, и нет другого статуса, кроме статуса Потерянные вещи. То есть статус ее никак не изменится. Об этом написано в книге, в книге которая называется «Медраш». Медрашим, книге «Медраш Раба», на книгу «Дворим», глава 3, Гиммл. Там в «Медраш Раба» сказано о Раби Пинкасе Бен Яйир, э, э, известнейший человек, очень много про него историй, совершенно замечательных историй э, написано. Мы будем еще встречать его имени однократно и на наших лекциях, почему? потому что по, по многим поводам это один из самых таких ярких, экзотических, очень уважаемых персонажей древности и Талмуда, и Медраши. Он жил на юге, в на юге, так написано на юге, Ир Даром, и туда пришли однажды купцы еврейские, оставили у него на время, пока они занимались своими торговыми операциями, очень много ячменя, написано, что большое количество, написано просто в объеме. Он оставил у себя, а они занимались своими делами, а потом ушли, забыв про это. И у него остался ячмень. Что такое ячмень? Зерна. Живые, спелые зерна. И он каждый год их засеивал, собирал урожай, обмолачивал, убирал в амбар. Оставилось больше, все равно все. Каждый раз он становился больше и больше, у него уже амбары ломились, и он все равно их держал. И ровно через 7 лет, так написано, мидра Шраба», пришли эти люди и вспомнили о том, что «О, да, здесь же известный Равин Пинхас бен Яир живет, у нас осталось зерно, и они, наверное, пришли, и это мои слова, они, наверное, решили, что сейчас он, по крайней мере, заплатит за то зерно, которое взял, а он говорит, «Да «У меня есть большие амбары, огромные, возьмите это все в ваше». Пинхас Яир сразу их узнал, отдал все. Это очень важно. Повторяю, правила. Откуда, откуда я это правило взял, наверное, из этой истории как раз есть. Что никогда ничем, не то, что не обогачивайся, не пользуйся ничем, что принадлежит другому человеку. Это самое главное. Маленькое замечание. Вообще-то заповедь непростая. Если ты нашел корову вообще-то нужно ее кормить, и нельзя её держать несколько дней и не кормить, потому что она умерла. Э -э С всеми этими вопросами очень много тонкостей э -э занимается Талмуд. Э -э мы сейчас их не будем здесь... Э -э Знаю только одно, что -э -э корову должен кормить, ее нужно вернуть. Э, насколько, если ты корова, болтеленок стала большая корова, э, насколько, э, какая часть теперь принадлежит тебе, и так далее, Все, э, всем, всем этим занимается толмут. Можно бросить даже молоко, как на, награду часто бывает за труд, за расходы по ее содержанию. Э, э, наверное, скорее всего, в конце концов, он еще и заплатит те владельцы этой коровы за то, что ее э, кормил и э, кормил и э, ухаживал за ней. Пришел вопрос, если на... На наш вопрос, кто потерял деньги Сценка в трамвае, как я понимаю Отзывается человек, который на наш взгляд Их явно не терял, то каково наше поведение ну, Вопрос очень хороший, психологический Я просто я не психолог, я просто знаю, что Знаете ли слова, которые нужно взять Между прочим запятые На наш взгляд И зачем, на наш взгляд Явно их не искал Наше поведение Повторяю, деньги, которые мы объявляем в трамвае Вообще -то принадлежат нам если вы уверены, что, вы, что этот человек их потерял, я не знаю, на чем базируется ваше умение, э, ваша уверенность. Может на том, что он совершенно замечательный актер. Или, например, настолько бездарный актер, что даже потеряв их, он не знает, как завести. Почитайте об этом, есть рассказы о, Шукшина. Э, рассказ «Человек в очереди потерял деньги, и ему было неудобно сказать, что это его деньги». Так или иначе, наш поведение очень простое. Повторяю, это деньги ваши. Сейчас я буду говорить еще на эту тему. Но для мира между людьми их рекомендуется вернуть. А насчет На наш взгляд, мы ведь своему взгляду не все, не стоит всегда доверять нашему взгляду. Можно ошибиться в любую сторону. Кстати, между прочим, в том-то и дело, что очень часто человек, который должен вернуть потерю, он может быть подсознательно, многие люди по разному, на разном уровне мы все находимся, ищет возможность не вернуть ее. Мы будем сейчас говорить, сейчас я просто буду говорить специально на нескольких примерах, придет пример. Так что наше поведение, не знаю, зависит чисто индивидуально. Не зависит от игры этого человека, а от меня зависит это. Раби Шмартяву Грайерман. Был такой известный раввин. Он нашел очень дорогую вещь. Он вернул ее владельцу, дал объявление в газете. Вернул ее владельцу. А владелец захотел его отблагодарить за это. Ну, Разрешается давать подарки друг другу и даже. Мы тоже будем говорить, что несколько примеров будет на эту тему. Раф Шмартяг Грейерман не был бедным человеком, но он отказался от вознаграждения, хотя вернул очень очень дорогую вещь. Между прочим, вот я рассказываю, мне меня просто в голову простая вещь. Представьте себе, что вы нашли на самом деле. Ну, очень дорогую вещь. Ну, очень большие деньги. И их можно вернуть. Как будет, как, как, каковым будет э, наше поведение? Пока я ничего не нашел, все скажу. да, конечно же, верну. Это большое испытание. Между прочим, очень хорошо делать всевышнее, что не каждому из нас дает такое испытание. Почему? Потому что он дает только те испытания, которые человек может выдержать. И если он мне не дает такое испытание, возможно, то я его не выдержу, я не знаю. Я за себя ничего не могу сказать в будущее, как в прокиовод а написано, не надейся на самого себя, а просто выполняя заповеди и не говоря о том, самому себе не обманывай, что ты хороший. Это испытание. Так или иначе, он отказался от вознаграждения Равин фамилия, Грайерман, Рабиш Мартья Гаверман. Но тот продолжал настаивать дальше, тот сказал, слушай, возьми большие деньги, вот небольшой подарок, деньги, Я раздаю как дзаку, как помощничем. Я тебе доверяю. Но и тогда Равин отказался. Пришел домой и закрался, зародил в свое сердце сомнение, правильно ли он поступил. И пошел к Хазан Ишу. Пришел к Хазан Ишу посоветоваться. И, мы учили на прошлой лекции, что нужно советоваться с равинами в таких вот вопросах. Это чистейшее, называется Шелат Рав, причины для обращения к раввинам. И Хазаныш сказал ему, Хазаныш сказал ему, что вообще-то, э, он сказал Хазанышу, что он опасается, что э, владелец этой вещи вызовет его в суд и скажет, что вот этот человек, это я, сказал про себя Рав э, Грейерман, лишил э, его заповеди э, дать знаком людям. Я не хочу отвечать в Рынском суде по такому серьезному обвинению. На что Иш ответил ему, что ничего страшного, правильно ты сделал, и что отказался э, от, э, от этих денег, даже для того, чтобы передать их другим. Потому что этого человека есть возможность самому раздать сдаку, поэтому к тебе не обращаться. как мы говорили уже на эту тему, что такая фраза была «сунэмэтэнотэхье», тот, кто не любит подарки, это как раз классический пример того подарка, который не нужно любить, не надо стараться его взять. Вот тот и будет жить, тот и выживет в, в этой жизни и в грядущем. Мы ведь не берем чужую потерю. Почему? Потому что, хотя можно было бы ее взять. Она пригодится в доме, это хорошие деньги, под споре хорошие. Мы же не берем. То же самое и здесь, подарки за, как вознаграждение, тоже можно не брать. Это не значит, что нужно не брать, это серьезная вещь. На их нужно брать. Как взял подарки Авраам Авину наш брать Авраам, когда пришел в Египет своей женой, и в конце их отпустили, Сару отпустили, и он возвращался домой, и сказано было, и взял он подарки у сановников и у фараона. Мы на этом говорили, и будем еще говорить, на тему, когда мы будем рассказывать о подарках. В Иерусалиме, так написано во многих книжках, так оно, значит, оно и было, что когда все приходили на праздник, называется Рыгалим, праздник, Реголь, Песох, Сукот и Швот и Сукот все евреи приходили на этот праздник, в Иерусалиме в центре стоял особый камень, на него можно кстати, можем посмотреть там в их под стяной плача часть этого камня осталась, был особый камень, у которого давали объявление, специальный камень, объявление о находках по всему Израилю люди, которые слышали это объявление возвращались каждый в свое колено в свое место, в свои города и объявляли там в своих селениях о том, что они э, слышали, э, что где-то в этой округе э, такая-то корова пропала. Без тонкости, без объяснений, без примет. И хозяева теперь могли на следующий праздник идти и прийти и взять эту пропажу тех людей, которые объявили, что она находится у них. Я вот подумал... Ведь это же известно, что весь Израиль ходил на эти праздники, никто не оставался в своих местах, в своих местечках, городах. А каждый здесь написано о том, кто-то не слышал, нужно было к нему принести и объявить. Я вот ходил на праздник в Иерусалим, тот -то он не хотел, значит, что он в наших местах пропал то-то, то-то. -то. Это, наверное, была времена второго храма, когда этого чуда не было, а во времена первого храма ходил весь еврейский народ в Иерусалим, и никто не оставался на своих местах. Это означает, что не было больных у нас людей, которые не могли двигаться. Между прочим, с, с этим правилом объявления находок в Иерусалиме связана очень интересная вещь. Мы говорим, что у евреев несколько новых годов. Новый год для урожаев, новый год для посевов, новый для деревьев, новый год для месяцев, для царей. А есть такой еще новый год для праздников. В чем заключается новый праздник? Есть два мнения, что когда начинается первый праздник, потом когда второй, когда третий. По одному из мнений объявлять о находке у камня, специального камня в Иерусалиме, надо было в течение трех праздников. Прям следующий праздник, который будет, мы идем и объявляем. На второй праздник, а на третий. Если никто не приходит, то мы что с этим делом? Еще поговорим, что делать с вещью, у которой есть приметы, а хозяева так и не нашлись. Это одно изменение. А второе мнение очень простое. Другое было, нет. в Песах начинается, эта триада. Песах Шивот, Сукот когда нужно было объявлять эти праздники. А если у нас до Песха еще было несколько праздников, так вот, Новый год начинается с Песха, если до Песха еще два праздника, то их не будем считать в вот, эту троицу, так пойдем в Шивот объявим, в Сукот объявим, потом в ПЭС, в Шивот, Сукот, после чего не надо объявлять. Это одно из мнений, было во что Новый, э, Новый год для праздников именно связан с находками, после чего можно взять находку себе, если никто не пришел. Мы уже сказали сейчас только, что деньги сами по себе не имеют никакого признака. Кстати, может, почему -то тоже не очень простая вещь, мешна э -э свод э законов устной туры. Э -э там написано, что если нашел в магазине, в магазине, там, где ходят все э -э посетители в этом участке, или на прилавке не у продавца, а у, со стороны покупателя эти деньги, то можешь их взять себе, они принадлежат не продавцу, который, наверное, скорее всего, не, эти, не, не он потерял эти деньги. А если с его стороны, то это твои. Но если возвращаешься ему, например, в его магазине, находишь какие-то какие деньги даешь ему, это снова, повторяю, с твоей стороны подарок. Но праведник возвращает даже деньги. Вот самое интересное. Если есть такая возможность, что произошло с нами в трамвае, когда я сказал, кто потерял, можно было бы не объявлять, ну, я объявил, я человек честный, я стараюсь быть честным, и одна женщина сказал: ой, это моя, и видно, что она ха и смеется, и оказывается, мне показалось, потом, ой, наверное, это не она, и все равно лучше вернуть, чем не вернуть. Лучше быть чистым, чем э, остается сомнение в собственной праведности, не дай бог. История с Раби Ильяу Хаймом Майзелем, главным раввином в польском городе Лодзь. Я сейчас сказал, польский город, на самом деле, но самостоятельно еврейский город был, где очень, чуть ли не половина было жителей евреи были. Одна женщина приехала в этот город еврейка купить товар для своих магазинов, наверное, из другого города. Приехала, у нее было 10 тысяч рублей, плотно упакованных в связку, в кошелек, я даже сказал, не кошелек, И она пошла и купила с хора тот товар, который она хотела, и вдруг бросилась, и начала скатить деньги в сумочке и не нашла, они пропали. И она пришла к Раву советовать, что делать, потому что сумма такая огромная, что он домой, на больше не поедет. Просто не может, она поехать домой. Просто не поедет, все, она расплакалась. И Рафаев успокоилась, сказал, что нужно ехать домой, ничего не поможет, как всегда. А он объявит по всем синагогам города. Кто нашел такую то сумму, конечно, скорее всего, вернуть. В городе все-таки много же евреев. Все нерелигиозные. А есть это нерелигиозные евреи. Я таких, правда, не знаю, были ли такие. Или, например, э -э, не всякий нееврей, он праведник, они -то себе тоже возьмут. Да еще увидят в моей сумочке, там написано, еврейская фамилия, то уж точно могут его взять. Что случится? Говорит, ну, Всевышний нам поможет. Так сказал Раф Майзи, главный раввин города Лодзи. Она уехала в ту же субботу. Он объявил в этой синагоге, тут же, поскольку он был главным раввином, тут же, э, он был не главным раввином, а главой равинского суда, а в Бендин города Лоц. Тут же объявили по всем остальным синагогам. И пришел один бедняк, через два дня пришел один бедняк, который вообще-то работал грузчиком на рынке, настильщиком, и сказал что, он, сказал, что он нашел эти деньги, и он законы не изучает, ну, пошел к знающим людям, спросил их про эти законы. И они сказали ему, что если хозяин находки потери отчаялся, то деньги можно взять себе. Скорее всего, он отчаялся, эта женщина, она уехала. Понятно, что отчаялся. А он очень бедный. А деньги такие большие, ну, хотя бы часть. Очень бедный, денег нет. Дети голодают. Район его, его послушал, и не из-за того, что у него больше много детей, а из-за того, что есть возможность на самом деле так трактовать. Если у человека уж точно б, было отчаяние, и уж называется по-еврейски, то эти, эту вещь можно взять. Пример привожу. Прямо сейчас сочиняю его. Я потерял какую-то вещь с хорошей приметой в Москве. Прямо на, на улице Горького. На Тверская, На Тверской улице. Могу смело идти домой, мне ее не вернут. По крайней мере, могу сказать, ну теперь-то мне уж точно это не вернут. Это называется и Иуш, это называется отчаяние. Я мысленно распрощался с этими э, деньгами, почему, что в городе, согласитесь, большинство жителей этого города не соблюдающие евреи. А закона у них, а возвращать потерю, такого закона у них нет. Но то же самое он сказал. Это женщина, скорее всего, хозяйка всего этого дела. Тот, та, тот хозяин, на котором вы объявили, уж наверное, у него был этот Иуш, было это Распростился он мысленно с этими деньгами. Главный раввин выслушал, глава раввинского суда. И тут же написал письмо в город Ковна, это Лита, Литва, Раби Ицхаку Эль-Ханану, он был главный раввин города Ковна. И очень интересное у него было решение. Написал письмо, что поступать, что нужно сделать. И то ответил ему в письме, что деньги принадлежат не женщине, а ее мужу, так по закону. А раз деньги принадлежат не женщине, а ее мужу, а у него у мужа в момент, когда нашел эти деньги наш грузчик, он даже не стал об этой, этой утрате, у него уж не было никакого, никакого прощ... э, 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 он не простился с этими деньгами, то значит он неправильно он считает, что нужно деньги взять. Деньги принадлежат мужу этой женщины. Поэтому здесь нет речи даже об отчаянии хозяина. Ну, он вызвал эту женщину, Рафмайзе, этого грузчика, им решение Равина искованным. Тут же Равин вернул деньги. Тут же моментально. Надо сказать, что первые слова, когда он пришел к Равину, так сказал, конечно же, нужно милосердно себя проявить, отдать этой женщине деньги, милосердно. Но я настолько бедный человек, что я хочу не милосердно, потому что у тебя прям точно по закону. Называется лифидин. Точно по закону. Теперь его вызывает Равина и говорит, знаешь, что точно по закону ты должен отдать эти деньги. Вот тут же их вернул. Делать нечего. Человек соблюдающий. Женщина выслушала, поплакала, она целый день ехала, два дня ехала из комнатного в Лодзи там меньше, сколько там нужно было ехать в первый план 19 века. И досталось э, деньги, у нее были деньги с собой, тысячу рублей, я все делал в рублях, тысячу рублей, и дает ему, вот этот подарок. На что этот грузчик сказал, если я пришел попрос... э, искать возможности не вернуть эти деньги по закону, ну, они в силу милосердного подхода к этому делу, то я и не нуждаюсь в милосердии, я хочу по закону. Это тысяча мне не полагается. Эти деньги он не взял, и подарок не принадлежит мне, так он сказал. Если человек не вернул деньги, мы говорим о том, который он нашел, или ну, чужую потерю, то это э, называется, как будто бы он нанес ущерб другому человеку. Это не кража, но похоже на кражу. Лишил чего? Друг мог вернуть, то не вернул, как будто бы своими руками лишил другого человека э, э, этой суммы. Определение кражи очень простое использование без разрешения хозяина. Значит, если я нашел какую-то вещь, у нее есть хозяин, он хочет ее получить, я ее могу вернуть, а в тишине мне может помочь, так он объявил в своей торе, в нашей торе, что мне поможет вернуть найти этого хозяина вернуть, и я не возвращаю. Получается, что сейчас я ее использую без разрешения, а это есть определение кражи. Произошла одна история в городе Бердичеве. Город Бердичев чем известен? Правильно, тем, что там был известнейший праведник, мудрец Рави Леви Исхак. Прошла эта история, был там один очень богатый человек, который помогал много общине, звали его Раби и Ашоа и Лазар. Он очень много учил Тору, он помогал людям, чать Тору содержал на свои деньги и Хейдер, и Колыс, и Шивы, и давал много дзадаки. Однажды он встретил на улице города Бердичев одного торговца, продавца, торгует Сохер, в слезах, и спросил, в чем дело. Он говорит, что терял большие деньги на рынке. То спросил ему, интересно, а что так платишь, это очень большие деньги были? То сказал, да, такая-то сумма, очень хорошо. А в чем же они были? Он говорит, зачем тебе знать, как, зачем знать? Я-то изучаю эти законы, можешь ли ты вернуть? Приметы же должна быть какая-то, сумму ты знаешь, а в чем они лежат? А, кошелек был такой-то, такой-то. Все это ему рассказал. Пришел Раби, Ашой, Лазар, к тебе домой. Взял такую же сумму денег, в таких же банкнотах. Пошел, в магазин купил такой же кошелек. Все это э, закрыл. Пришел на рынок, походил по нему, подошел к одно месту, запрещал, о, смотрите, тут я под телегу этого кольца нашел кошелек, чей кошелек? Тут же все люди бросились э, давать советы, вспомнили, что утром здесь был один человек, который потерял все эти деньги, пригласили его, тут очень удивился, ты же недавно с собой разговаривал, он говорит, что чудо произошло? Я тут пришел на это место, вот за кольцом лежали эти деньги, эти их возвращают. И хозяин очень обрадовался, об этом тот же слух пошел, как удивительная история. Встретил на рабе Яшуа Лазар, рассказал, он тот пошел на рынок, нашел эти деньги, вернул. И тот говорит, да, это мой кошелек, да это мои деньги и вернул. А тот человек, который нашел их на самом деле и не признался в этом, услышал об этой истории, ужасно расстроился. Оказывается, есть праздники, которые и своих денег отдают чужие потери. А я не могу, ну, наверное, человек очень нуждался, город Бердичев не был богатым городом, очень нуждался в эти деньги, а я, а я не могу вернуть потери. И он на этим случаем пришел к Раби, А что я Лазару, и говорит, что я тебе должен вернуть эти деньги. Теперь ты владелец этих денег, ты же вернул там. И не рассказывай мне, что ты нашел их за колесом. Нашел их я, и не за колесом в другом месте. Тут услышал и говорит, нет, нет, ничего не могу, ничего не могу сделать, ты меня отнимаешь целикую заповедь. Я помог беднику." и поэтому я твои деньги не забираю. Ах, так-то идем на Равинский суд к Рави Леви Исаку. Они пришли туда, Рави Леви Исак выслушал их обоих и постановил, что деньги богач у того взять обязан, богатый человек должен взять деньги того, кто был победнее, который на самом деле нашел эту находку, но заповедь возврата находки остается за ним, за этим богатым человеком. Он заплатил своих денег. А заповедь, как будто бы он его выполнил, остается за ним. А затем затем не будет нарушения запрета на воровство, запрета на то, что он не вернул за находку. Тот не проиграл, а этот выиграл. Так постановил Раби, Раби Исхак Леви. Леви Исхак из Бердича. Кстати, между прочим, так у нас делают дома. Большие суммы это не находил, но какие-то мелкие вещи, серги. Пример можно привести. Могу сегодня прийти на мой, взгляд, спросить, дети, ну-ка, вспоминайте, что вы находили, вся что-то находят. Дети себя что-то находят, и тут же они садятся, все вместе и пишут такие записочки. Так пишут слова возврат потери, шават Авида. И пишут, что там -то, э, была найдена такая-то вещь, остается только прийти и назвать там мелкие детали. Э, например, где, какая сумма, или какая сережка это была. И, как правило, э, э, все, все потери в нашем районе возвращаются к своим хозяевам. Там указан номер телефона, они нам звонят и получают свою, свою вещь. Таких объявлений я вижу каждый раз приходит в синагогу очень много. Все кто-то что-то оставляет. Между прочим, потею. И для чего нужна нам потеря? Можно ее не трогать. Если я в синагоге оставил свою книгу или свой махшеф, компьютер, он, он, там, он там может просить в нашей синагоге несколько дней. У нас не ходят арабы через, наши, э, через наш район. А раз они там не ходят и нет никакой алии из крупных э, государств э, других, у нас все религиозные люди живут, там никто ничего не берет. Если ты видишь такую книгу э, «Сидур», э, «Очки», я могу пиджак, шляпа очень дорогие шляпы, я могу ее повесить при входе в синагогу, там она может висеть много дней, а уж бутылка с вином, э, когда человек, в нем, например, родилась дочь, или еще какое-то торжество дома произошло, и он приходит в синагогу, приходит в синагогу он кладет э, э, какие-то э, пирожки, э, разные печенья, и бутылку вина, чтобы сказали люди «Лихаем», это считается очень важной, важной заповедью, угостить людей, искать ему «Лихаем», искать браку «Лихаем», то вино обычно не допивают, его поставят на, на шкаф, где ему сбоку, и так оно и будет стоять до, до следующего Песоха. Я будут чистить ногу, а его уберут. Никто ничего не берет. Откуда у нас э, находки и потери? А просто на улице, если ты нашел, для того, чтобы это случайно не завалилось куда-то, или чтобы не, нечаянно человек, который, если не знаю приходит, уборщик или что кто-нибудь, в наш район приезжают люди, и арабы работают, давно я их не видел, э, э, кто-нибудь может нечаянно э, взять или просто переместить в другое место. Иногда бывает так, что вещь, которая лежит на определенном месте, это уже есть ее примета, есть ее э, симан о том, где она лежит. А Об вот этом тоже написано в Талмуде. В каких случаях можно что-то брать, в каких случаях нельзя брать. Например, если я иду по дороге, и лежат яблоки под чужой яблони, яблони, яблоня стоит в саду, а ветви, ветви свисают над дорогой, то я не имею права взять, а тем более не могу взять виноград, ущипнуть виноградника, когда я еду по районам, там есть виноград. Во-первых, это воровство. А, чужой... а яблоко, которое валяется, не могу взять, хотя потому, что оно принадлежит опять-таки это яблонь. Если я перенесу в другое место, такая же такая же яблонь, такое же яблоко, Но у вещи нет приметы, кроме той, что лежит это яблоко под данной яблонь. Лучше не трогать. Вопросы. Сейчас возникли на вопрос, я не удивлюсь. Вопрос обычно мне задают на таких уроках следующий Надо ли возвращать не евреям? Так вот, есть такая вещь, как Даркей Шалом. Жить надо в мире. Со всеми в мире нужно жить вместе, в мире э, с другими людьми. Поэтому лучше им возвращать. Э, есть такая еще вещь, как Кидуш Ашем. Кидуш Ашем – освящение не Всевышнего. Э, если видеть, что у вас лично э, такая ярко выраженная еврейская внешность, то следует, скорее всего, луч, лучше вернуть. Э, для чего? Для того, чтобы люди не сказали, «О, евреи поступают плохо, они не возвращают, когда здесь обнаружатся». Я обычно рассказываю историю указа, где написано, где-нибудь в Елиссейском магазине подходишь к кассе, там написано, проверяйте деньги, не отходя от кассы Это для, для, для обеих сторон, и для покупателей и для кассира. Если ты отошел в сторону и увидал, что кассир тебе переплатил, то можешь взять деньги, судя по этой записи на э, надписи, она же не проверила деньги, когда тебе давала. Но вам, всем нам, как евреям, я советую вернуть эти деньги, чтобы не сказали, о, евреи посвоить плохо, а наоборот, сказали, о! Еврей поступил очень хорошо. Иначе это будет Килуяшен оскорнение имени Всевышнего. В одном Как-то однажды я прочитал по-русски пересказ сказок, истории хасидских, или даже, может быть, литовских, не знаю, но такая история была о том, что один человек сделал хорошее дело, а Всевышнего отблагодарил тем, что он нашел чужой алмаз, в каком-то, или в седле у лошади, или в теленге, и этот алмаз, они продали евреи и потихонечку сыграли свадьбу. Почему потихонечку? Потому что так ну, понятно, что автор, который сочинял это небылицу, полную небылицу антитора, э -э -э потихонечку, чтобы не пришли, не сказали, нашли алмаз у нас, что-то вдруг стали, вы богатые, возвращайте. Почему? Потому что надо бы по-еврейски чужой алмазы Таких историй очень много, просто у меня сегодня не хватит ни одного урока, и многих уроков не хватит, чтобы рассказать, рассказать о том, как наши мудрецы возвращали чужие вещи не евреи Тор запрещает брать чужие одна женщина рассказывала как э, она вернулась к Торе будущей нерелигиозной семье она увлеклась буддизмом поехала в гималайи там очень глубоко и проникновенно погрузилась в буддизм разговаривала однажды с гуру гуру это учитель по буддистски по индусски не знаю и шли они от одного сырья в другой по дороге там очень много разных туристов и американцы и кто то наверное что-то обронил он посмотрел гуру нагнулся поднял кошелек с деньгами положил себя в карман она спросила гуру конечно вернет он говорит, начал на нее кричать как почему не вот там кто там будда Дал мне это в подарок, вообще я должен возвращаться. Я так удивился этому. Она-то с детства знает, что вся закона может быть, не соблюдала, но знает, что такой закон есть, вернуть находку. А тут один из духовных руководителей буддизма, буддийского монастыря такой простой закон не знает, она расстроилась, приехал Абрам Тель-Авив начал учить Тору, сейчас соблюдающая женщина. И у нее уже есть внуки, несколько поколений соблюдающих людей. Так она вернулась к Торе. Еще одна история с раби Арье Левиным из Иерусалима. Он даже пришел к вдове главного раввина Ишуа. Израиля, оно еще до времен, во времена, когда еще не было государства Израиль, Рава Герцог. И рассказал одну историю. История очень простую. он сразу после войны. Но до... не, нет, нет, Раскалон как раз где-то в начале 50-х годов. Но Рав Герцог был равным главным до войны и во время войны. Много лет, много раз он посещал сыровым Верцегом лагеря для заключенных еврейского подполья. И они помогали, привозили, помогали многим. И однажды сказали в одном из лагерей, что у них нет сейфертейра, свитка Торы. И хорошо бы получить. И решили раби Левина и Раби Ярцок, что они. Достанут им светоктора, а они попростили, заключенные, поменьше, светоктора поменьше. Почему? Потому что часто переводится с одного лагеря в другой. На что Раби Левин рассказывает вдове? На что Раби Левин сказал, что у него как раз дома-то и есть такой маленький Торы. Но он очень дорогой. И так ему жалко, он его завероб привез, ему привез. Так ему это жалко. Ему просил, а как же я его вернуться? На что рав. Это он рассказывает Давиа Рава Герцога. Рав Герцог сказал, «Во-первых, я тебе напишу бумагу такую, что тут я тебе обещаю, что свиток Тора тебе вернется. Раз. На самом свитке Торы, не на самом свитке, а на футляре для него мы напишем, принадлежит Раби Арелевину из Иерусалима. Улица такая -то, дом такой-то. И я тебе вообще обещаю, скажу еще благословение, и вообще я твой поручитель. Тут чего, верну». Английское правление в Израиле кончилось, англичане уехали с позором из нашей страны, все заключенные были отпущены. Свиток пропал, никто не знает, никто его не видел, в каком лагере кто его видел последний раз. Дорогой, очень дорогой, дорогой футляр. Так что у него уже было полное прощание с этим свитком, и уж он сказал, что ничего, да еще и бумага это пропала. Да еще и Рави, сам Равин Эрцог скончался, умер, он же был старый очень человек и сегодня он пришел к вдове и урал рассказать удивительные случаи произошел со мной вчера я вспомнил об этом как жалко этот свет пропал и пошел утром в синагогу, а для этого я решил почитать утром. Я прихожу на полчаса раньше, так сказал Раф Левин, достал одну книгу, чтобы его почитать, которую он давно уже не брал, и оттуда выпал листочек, и там написано, я такой-то, Раф Верцик, являюсь поручителем таком, потому что я ему обещаю, я заплачу, если он не вернется цветы торы. Ну что, я пойду сейчас к вдове, сказал он, и пошел на, в синагогу. Выходил из синагоги, стоит там человек религиозный, но из другого города, отнюдь не из Иерусалима, и говорит, вы Ария левин, Причем это удивительно, почему потому что все знали Ария Левина. Значит, он не иерусалимец. Да. Он говорит, я вам привез, вот это не ваша ли вещь, и до этого большой такой э, сверток, а в свертке открыли, а там до да, цветок Написано на футляре, что это принадлежит Ария Левина. И он говорит, вот я пришел для того к вдове, для того, чтобы сказать, что раф был настолько высокого уровня, праведник, что его обещание вернуть вещь сбываются даже через много лет после его смерти. Важное замечание хочу сделать. Если ты потерял, мы говорим про потери, если ты потерял, нужно найти в себе силы пережить эту потерю. Смотреть на нее нужно как на копора. Копора это искупление. Тебе Всевышний дал для того, чтобы ты как-то пострадал, помучился. Для чего? Потому что страдания очищают от тех грехов, которые ты, наверное, совершил. Нет безгрешных людей. Ты становишься чище. Мне это смотреть нужно как-то положительно, найти все силы пережить. Но к потерям других людей будь очень внимательным. Свое не жалей. Жалей столько, настолько, столько, насколько оно принадлежит твоей жене, твоим детям, они не виноваты. Нельзя быть таким праведником, сдать всё, забрать своих детей все и раздать чужим. Но свое не жалей, а жалей чужое. И это и есть реализация принципа, о котором мы раньше говорили. Помните, Рав Соловейчик, автор величайших, величайшего труда, который называется Байзалими, сказал, что человек родился в этом мире для того, чтобы помогать другим людям. Он родился в этот мир, пришел не для того, чтобы помогать самому себе. Для самого себе это как необходимое необходимо существование, чтобы помогать другим людям. Это и называется стой на охране чужого имущества. Правда, некоторые истории связаны с чудесами. Один Бахур, Бахур это ученик Ешивы для женатых, для женатых евреев, Бахур Ешива, это Авреха, Бахур как раз до свадьбы, правильно, очень хорошо мне подсказали, Бахур обратился, ну, как раз разговор идет о том, сейчас у него будет свадьба. Со всей этой истории. Обратил внимание, он ехал в нойбрак, в Иерусалиме он находился, он посмотрел, ой, под, одним, под, одним, под одной из камнеек лежит черный портфель. Он посмотрел, никого нет, нужно вызывать полицию. Называется Хашуд. Это может быть террористический акт, не дай бог. Поэтому вызывает сразу же полицию. А потом решил: тут -то у нас вообще-то, у нас вообще-то не что иное, как остановка на обнебрак, одни религиозные евреи, одного араба здесь не было. И потом просто несколько минут никакого чемодана здесь не было. Он подошел, открыл его, увидел, а там много-много пачек с долларами. Он посидел до вечера, все ждал, когда человек приедет на охране этого чемодана. Никто не приехал, он принес домой. Отец выдал эти деньги и тут же приказал детям, у него была большая семья, он жил со своим отцом, он бахур, был бахур. И написали э, бумажечки для того, чтобы объявление э, э, распространено на Таханамерказит, на автобусной станции, вокруг нее. И то же самое, в Нейбрак поехали, там тоже развесили. Через пару дней пришел хозяин портфеля. Оказалось, что это очень богатый человек из одной брака. Он поговорил с отцом, сказал спасибо, спросил, ты его нашел? вот мой сын нашел. а где он учится в такой-то Ишии, а как он учится, поговорили на эту тему, богатый человек из одной брака тоже очень много чего знал, поговорили на тему того, что они там учат. он взял эти деньги, сказал еще раз спасибо и уехал. Через неделю он приезжает снова. И говорит, что он, э, вы ведь не спросили меня, зачем мне нужны были эти деньги. Я приехал купить квартиру своей дочери. Она находится на шедух, шедухин. это э, в состоянии поиска э, э, перед браком э, жениха. Мы предлагаем некоторые кандидатуры, они встречаются, и почему-то никто ничего не нравится. Но квартиру я решил уже купить час. Приехал сюда и оставил, и вот вы ее и нашли. Ну, когда я поговорил с вами, я выяснил, кто у вы такие, узнал, где он учится, начали все узнавать. Э, и мы выяснили, что он очень подходит к нашей дочери. Я остался только только снова за ним. Вы не против устроить шедух? Устроили тот же шедух. И они встретились, они женились, мозальцов. и с тех пор так организовался этот брак. Удивительно, возвращаю вещь кому-то, она возвращается ко мне, оказывается, везет ее для меня. Это вот удивительно. История с чудесным завершением. Есть в Талмуде особая глава, которая называется «Элумациот». Вот они, вот они находки, где все эти законы изучаются. Раби Симха Засильброй, да, однажды разговаривал с маленьким мальчиком в Хейдере. С этой, с этого тракта, с этой главы начинают изучать Талмуд. Спросил одного мальчика, что вы изучаете? Он сказал, «Элумациот». Он спросил, а если бы ты нашел вещь? Чтоб ты хотел найти вещь с приметой или без приметы? Мальчик ответил, конечно же, с приметой, с приметой. А почему с приметой? А это для того, с приметой, это означает, Симан, что это означает, что хозяин еще не отчаялся ее получить, потому что он уверен, что за этой приметой ему вернут эту вещь. Роброй походил сына этого отца, сына отцу этому мальчику и сказал, что у него правильное понимание. А именно, Всевышний хочет не только, чтобы нашедший вернул находку, но и хочет, чтобы потерявший не расстроился. Хазон Иш написал о том, как соблюдается заповедь возвращения потери в наше время. Не надо объявлять наше время по всему миру, ко мне в Иерусалиме, о том, что э, ты нашел что-то, кто что-то потерял только в своей округе, или там, где ты это нашел. Вещь дорогая, пусть лежит, как написано, до прихода или Аванави. Пусть она у тебя лежит. И нельзя пользоваться, пусть она лежит, и он скажет, кто ее, хозяин. А если вещь дешевая, ее вообще можно купить, то тогда ее оценивают, сколько она стоит. И можно этой вещью пользоваться. В том числе просто взять, ее использовать целиком, а если. Хозяин найдется или придет Илягу, пророк Илягу, и скажет, кто его хозяин, этому человеку нужно будет вернуться, будет готов вернуть деньги стоимости всего этой вещи. Заболел однажды, прошло лет 50-60 назад, последняя история, заболел праведник раби Ирш Михаль Шапира. Пришли его ученики молиться, его ученики маленькие, в Иши молиться к цене плача котулю. Когда они вернулись, оказалось, что одного мальчика нету, или давно это было. С ними нету, звали его Залмана, он был сын Рави Давида Ба Ба Бааран. Бааран сам это и рассказывал. Э, отец решил, что сын пошел молиться, наверное, на могилу пророка Шмуэля, то, что в районе, э, о том, чтобы их учитель выздоровел, э, в, в районе Рамот. Но вечером-то тоже не вернулся. А пришел только на следующий день к обеду. Почему? Как вернулся? В руках у него были ботинки. Он пришел босиком, а в руках ботинки. Его спросили, а что случилось? И оказалось, что он был у Котоля, а потом они с решили поехать в Кеврон. Махпел помолиться там серьезно, чтобы их равин выздоровел. Раввин, кстати, может быть, что-нибудь старым был, и э, Михаил Шапир, он выздоровел после этих молитв. И они наняли у арабов, тогда никаких интифат не было, ничего наняли осла на один день и поехали туда. Приехали, помолились в пещере, всю ночь молились с местными людьми, а потом э, э, решили возвращаться обратно, э, помолились утром в Шахрис и пошли в Микву. Там известная э, Миква э, главного раввина э, э, Хеврона, он умер, Рабель Ляу Манни. И они в этом Мику, приняли эту Мику, оделись и поехали. И поехали, вдруг он обнаружил, там было темновато, что он ботинки-то поменял. Он там в темноте взял чужую обувь. И они уже въезжали в Иерусалим и оказалось, что ботинки на нем э, не его. Теперь нужно вернуть эту потерю. Кто-то потерял жизнь, теперь нужно вернуть. А молодой человек с он уехал, он сказал, мы аслана взяли на одну ночь, на один день, на сутки, чтобы не платили его в следующий раз прежде вернешь то тот сказал, что, по крайней мере, ладно, в следующий раз я приеду верну, но, по крайней мере, в ботинках-то я не могу эти ходить, они же не мои, я же должен вернуть, как они есть. И пришел к отцу, в ботинке у него в руке, отец сказал, не, не слышу, за что не знаю, каким-то образом ты объясняешь, что ты не мог за, за осла заплатить двойную цену, и тот человек э, потерял свои ботинки, сейчас же, э, возвращайся э, в Хеврон, вот эти деньги, мир нового осла, возвращайся в, Хермо, э, в Хеврон, и он вернулся в Хеврон с ботинками в руке, потому что троих ботинков у него не было, чтобы вернуть эту вещь. Чужое нельзя брать. Важное замечание. Между прочим, к этой западе возвращать чужие потери относится еще не просто возвращать чужие потери, а еще и помогать человеку вернуть его жизнь. Например, если мы видим кто-то тонкий, дай бог, отсюда же из этого стиха учится. Или, например, кого-то нужно спасти его э, имущество от ущерба, уходя, например, ущерба моего работодателя, уходя, я вижу, кто-то свет оставил выключить, это называется возврат потери. Или то, тоже возвращаемся к человеку, э, какие-то бандиты стоят на руке, нужно его предупредить, или кто-то донос на него хочет написать нееврейским властям, надо его тоже предупредить. Это называется, уклоняться от этого нельзя. Но эти законы мы осветим в следующий раз, не в следующий раз, а как-нибудь при случае. Э, на этом мы с вами заканчиваем. Э, Упомяну только последнюю. У меня еще полминуты есть, по-моему. Э, то, что я хочу закончить в следующий раз, я с этого и начну. Большое вам спасибо. До свидания. Ничего не теряйте. Все возвращайте. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом.